0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Dove sta? Da dove sta questa mafia? La mafia ve la state creando voi
1: 37 provvedimenti cautelari personali che sono sottoposti ad indagini allo Stato per eh, reati particolarmente gravi che vanno dalla promozione, costituzione, partecipazione all'associazione mafiosa, essenzialmente all'articolo 416 bis del codice penale, sono aggravati dall'utilizzo del cosiddetto metodo mafioso. Molto importante è il contributo che eh, alla ricostruzione dei fatti hanno offerto due collaboratori di giustizia, perché parliamo appunto di un gruppo che non è un gruppo che ha soltanto una solidissima struttura organizzativa, ma è un gruppo che, ha, eh, come dire, che collega, che lega i suoi componenti anche da vincoli di sangue. E, e sono questi i gruppi più temibili, più difficili da penetrare dal punto di vista investigativo.
2: 8.36 nelle parole del procuratore Prestipino, e dalle parole si traevano due elementi molto importanti di cui dovremo discutere adesso a Radio Anch'io, dopo che nella prima parte noi abbiamo dato parola... E voce al generale governale il direttore della DIA della direzione investigativa antimafia che ha fatto una serie di considerazioni a margine della relazione semestrale della DIA stessa e che riguardano più in generale il fenomeno mafioso del nostro paese le organizzazioni criminali del nostro paese ma Eh, è stato inevitabile eh, occuparsi anche eh, di quello che è accaduto ieri tra Roma e Calabria insistiamo su questo elemento geografico e cioè l'inchiesta che riguarda eh, i Casamonica le decine di arresti, dicevo le parole del procuratore Prestipino, toccavano due elementi che ci sembravano molto importanti l'aggravante mafiosa, la capacità di penetrazione sul territorio, sono temi di cui vorremmo discutere con gli ospiti che abbiamo pensato di invitare, anzitutto Alfonso Sabella, Arcangelo Badolati, tra poco li sentiremo, doveva essere con noi anche una delle giornaliste che per prima e più coraggiosamente ha raccontato quello che stava accadendo e che accade a Roma sul litorale di Ostia, cioè Federica Angeli, ma come potete immaginare le sue giornate soprattutto in ore come queste sono particolarmente affannate, quindi in questo momento non riusciamo a raggiungerla, ma proveremo a farlo, Però come ogni mattina a quest'ora cerchiamo di dare la parola soprattutto agli ascoltatori per poi eh, riflettere e valutare le loro riflessioni con i nostri ospiti. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Dicevo, eh, gli ascoltatori anzitutto con i whatsapp audio. Come mafia, camorra e 'Ndrangheta, la corruzione nella pubblica amministrazione, e particolarmente gli uffici tecnici comunali, crocivia del male a fare, sono il male da debellare al pari della criminalità organizzata.
3: Il problema fondamentale che c'è nella lotta alle mafie e alla camorra è la non adeguatezza del sistema giudiziario nel punire questi farabotti. Sanno di delinquere restando impuniti o poco puniti. Faccio un esempio: un mio vicino di casa, delinquente, ha aperto una concessionaria di auto, pur non avendo nessun lavoro, pur essendo nulla tenente. È uscito di galera dopo tanti anni e si ritrova questa concessionaria. Nessuno si fa delle domande
4: per dire questo, i soldi dove li ha presi.
1: Sì, sono Gianni da Roma, ma una riforma per combattere le mafie finalmente di tutto il sistema di polizia italiana suddiviso in non so più quanti corpi, quando è che pensiamo di farla?
3: Il problema della lotta alla mafia, secondo me, sta tutto nell'appoggio che questa riceve dalla popolazione perché esiste, credo, un sostanziale equilibrio tra chi eh, supporta e appoggia la mafia e chi invece la odia e la combatte. E questo deriva dal fatto che in quelle zone lo Stato è praticamente
4: assente.
2: In realtà ci sarebbe da discutere, sarebbero da approfondire eh, tutti questi quattro Whatsapp audio, ciascuno di essi, altre due testimonianze più che riflessioni e domande, quella di Alessandra da Torino, quella di Raffaele dalla Mezzia Terme e poi andiamo da eh, Alfonso Sabella e Arcangelo Badolati. Alessandra, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno dottor Sì, noi tantissimi anni fa, circa vent'anni fa, abbiamo subito degli attacchi eravamo tre imprese sulla, nell'edilizia a Torino? No, a Torino, sì, nei dintorni di Torino mm. e quindi io devo solo, no, non io, noi dobbiamo solo ringraziare il giudice Borgnia, la dottoressa Francesca Violante, l'avvocato Rossa, tutti quanti della Dia di Torino in quest'ora che ci hanno aiutato. Ma Pensavo... che vuol
2: dire avete subito delle, delle, delle aggressioni? Sì, hanno...
0: Dunque, a noi hanno bruciato il camion, gli altri volevano, volevano mettersi nel, nell'ambito dell'edilizia e delle costruzioni, costruzioni, scavi. Costruzioni. Voi avete
2: denunciato?
0: Sì, 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 e dobbiamo ringraziare. Mio figlio e mio nipote, perché mio cognato, che mio marito, era coi fratelli, mio cognato era un po' reticente. E poi questo giudice Borni ha insistito, bravo, una cosa e l'altra, è riuscito e con i suoi collaboratori abbiamo avuto il processo, sono stati in carcere. Comunque, eh, gli
2: autori po- del fatto chi erano poi materialmente? Era
0: la mafia calabrese.
2: Mm-hmm
0: che erano qua Torino e insomma con i camion queste, queste cose eh, volevano entrare assolutamente e... mm. loro sono gentili quando vengono lì sono gentili ti danno un bigliettino da visita e poi se tu accetti bene se non accetti succedono delle cose
2: accetti i loro servizi in sostanza ecco
0: sì sì mm. sì e come se fosse successo ieri. Sono vent'anni e quindi però per me è stata una cosa... Eh, vabbè, molto è
2: stato tremendo, terribile. Eh, comunque
0: comunque ci, hanno aiuta, ci hanno aiutato molto, hanno dato supporto, tutto quanto. Bisogna avere fiducia e, mm. e così. Comunque io so che nei dintorni dove è successo il fatto a noi avevano anche tentato con i negozianti
2: e poi riprende la risposta del territorio. La telefonata, l'intervento di Alessandra, credo sia di particolare significato, anche a confermare, insomma, una cosa che sappiamo benissimo, e che le relazioni della DIA non fanno che ribadire, cioè la capacità di penetrazione, almeno da 20-30 anni nel centro-nord. Molti ascoltatori insistono su quell'elemento, quella famosa metafora di Sciascia sulla linea della Palma. Ma insomma, poi la capacità del territorio di rispondere o meno, e su questo credo la voce di Alfonso Sabella sia particolarmente importante. Raffaele dalla Terme, invece, che vuole raccontarci, Raffaele? buongiorno Alessandro buongiorno,
4: buongiorno intendo una precisazione non so, sono vicino alla mezzaterra un paesino piccolo no ma solo per individuare la situazione sì. eh, che si chiama Serra Stretta sì. la mia vicenda eh, invidio un po' la signora di prima perché è venuta anche per me in Piemonte io ah. tor- ero in Piemonte all'epoca è sempre in, a Torino Val di Susa ah. eh, io sono tornato giù per la, mh, per la vecchiaia diciamo sì. mettiamola sì, così sì, sì. No? però eh, il fatto è accaduto lì Io al contrario della signora purtroppo ho ho da dire esattamente il contrario, che per me non c'è stato nessuno, ma proprio nessuno, che abbia voluto prendere a cuore la mia vicenda. Io sono stato per colpa di un'azienda, facevo il falegname per capirci, un amico che ritenevo all'epoca amico che eh, ci eravamo persi di vista da un po' di anni, mi presenta una persona che mi dice che ha uh, un cantiere da finire, insomma, morale, gli faccio i lavori perché la banca mi garantisce mm-hmm. la uh, l'assolvibilità della persona, tranne poi uh, uh, cambia- uh, al momento in cui dovevo pagare le cambiane me l'hanno protestata mm-hmm. e gli scopro che questo era un prestanome di un famoso pentito, uno che sa vita e miracoli anche della vicenda del giudice Scopelliti, mm-hmm. Mm-hmm. È uno che ha trafficato poi, scoperto in, con i tre narcotrafficanti. Eh, del... E com'è finita
2: la sua vicenda?
4: La mia, mia vicenda è finita così: che io son, sono riuscito a fare una denuncia, come dire, a ottenere una, una sentenza civile, in cui mi viene riconosciuto oh, che ho 125 mila euro di, debit, di, 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 di danno da parte di questa persona, solo il, il danno economico. Errore o meno di chi mi ha seguito, non lo so, comunque il fatto sta che eh, con questa uh, sola sentenza andate in, pre- in giudicato non mi danno nessun beneficio. Abbiamo fatto una domanda a una denuncia penale perché per lo Stato deve partire una denuncia penale e sperare che venga mandato a processo è eh, eh, la procura di Torino da tre anni e mezzo io non ho risposta che sia colpa delle si sì, poi le
2: vicende del... le vicende individuali andrebbero raccontate davvero per esteso e noi ringraziamo gli ascoltatori quando certo, ci scrivono sì. e quando eh. intervengono ci danno ma io
4: vorrei di... dire una cosa sì. sostanzialmente no la mia vicenda la conosce bene non per far nome ma eh. siccome il dottore Bolzoni viene sempre alla mezza termine no, me, la, co- la, eh. la mia vicenda la conosce benissimo eh. conosce me ci ho parlato personalmente quindi può dire o o confermare o meno eh. No, eh, comunque sono le carte eh. che dicono eh. tutto il problema è sapete qual è che eh. io ho chiamato eh. in questo paese se non si dà, si dà una mano a chi come me da poveraccio non ce la fa da solo perché no io no, vabbè, non, la, non mi sono...
2: guardi la, la fermo Raffaele solo per raggiungere una considerazione la mia che, che è senz'altro banale ma, ma è il, um, il ruolo dell'istituzione la solidarietà ma attiva dell'istituzione la capacità dell'istituzione di rispondere laddove ci sono delle denunce è ovviamente centrale, le due telefonate le due storie che abbiamo appena ascoltato non fanno che confermare quanto possa essere diversa poi la risposta istituzionale poi senza entrare nella fattispecie sarebbe troppo difficile Eh, torniamo ad aggiungere o provare ad aggiungere elementi per leggere meglio quello che è successo ieri decine di arresti eh, Roma che si dimostra ancora una volta un terreno permeato eh, dalla eh, criminalità locale che fa affari con le criminalità esterne e eh, che si legano alla criminalità locale stessa. Non credo che tutto quello che è accaduto ieri abbia stupito più di tanto Alfonso Sabella che è stato sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo con Caselli ma è stato anche assessore alla legalità qui a Roma e aveva una delega sul litorale di Ossia. Dottor Sabella, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, non so se lei voglia aggiungere qualche considerazione rispetto a quello che ha ascoltato sinora, ma soprattutto io direi eh, ulteriori eh, approfondimenti e riflessioni rispetto all'inchiesta che riguarda Casa Monica.
3: Beh, guardi, io credo che quella, l'operazione di ieri, poi aspetteremo ovviamente le conferme dei in sede cautelare che poi nel, nell'eventuale giudizio di merito è un, in qualche modo un'operazione storica perché è la prima volta che ai, ad alcuni esponenti del clan Casamonica viene contestato il reato sì. di partecipazione ad associazione mafiosa è chiaro che vede a me la, la cosa non stupisce affatto, come giustamente diceva lei perché quando ci fu il famoso funerale di Vittorio Casamonica io ero assessore alla legalità ci furono un, sì, un sacco sì. di polemiche la cosa che dissi guardate i romani si scoprono mafiosi adesso per una carrozza con i cavalli bianchi per la musica del padre. Ma in realtà la la presenza di di questi clan che in qualche modo si atteggiavano e che utilizzavano metodi tipici dell'associazione mafiosa era ben consolidata a Roma, in tante zone di Roma, fortunatamente non in tutta Roma, da tantissimi anni e il fatto che comunque ci se ne accorgesse soltanto perché faccio l'esempio ancora il funerale di Vittoria Casamonica o per la testata di, eh, di Roberto Spada al povero venere per Vincenzi a Ostia o ancora per la vicenda assolutamente emblematica per me dell'aggressione alla, 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 ragazza, alla signora disabile avvenuta nel, nel Roxy Bar quella aggressione per esempio è secondo me fotografa proprio il, il metodo mafioso in una maniera quasi plastica quasi di, di scuola cioè il, questi ragazzotti del clan Casamonica dei Casa Monica, che si vantano del loro nome che cercano la tutti hanno
2: paura di, di, di noi nome. questa è una delle e frasi okay.
3: e insieme, sì, dall'altro lato vediamo gli altri ragazzi che stanno alla slot che stanno lì fermi immobili che non fanno niente quindi c'è la condizione da soggettamente omertà mm-hmm. che deriva dalla borsa intimidatrice del vinco è proprio la plastica rappresentazione del quattro bis di la procura eh, è riuscita credo che sia stata un'indagine faticosissima e complicatissima sì, perché anni. ha dovuto mettere da anni ha dovuto mettere insieme tantissimi pezzi tantissimi frammenti di indagini che prima venivano uh, considerate in maniera isolata ora finalmente vengono valutate in, una maniera, in maniera unitaria e hanno permesso di, di, di compiere questa operazione. Un'altra osservazione che volevo che mi preme fare è quel fatto che la, la, quello che caratterizza questa associazione è il reato d'usura. Il reato sì. d'usura purtroppo è uno dei reati più diffusi nel nostro paese ma paradossalmente è il reato meno denunciato. Cioè sì. L'usura è un reato che entra proprio da... Uh, Violenta la persona offesa in una maniera. Eh tale da prenderne quasi il possesso perché scatta una sorta di sindrome di Stoccolma tra la vittima e il carnefice perché il carnefice è quello che ti ha aiutato nel momento del bisogno quando le, le banche ti chiudevano, ti chiudevano le porte quindi tu in qualche modo sei grato perché ti ha aiutato poi sì, in qualche,
2: parte qualche parte modo, Sabella, porta... sono esemplari le interviste presenti oggi senza voler entrare nel merito e senza usare giudizi a Baldini, il conduttore radiofonico perché lui eh, continua vai, a, a ne, negare ne, eh. il, nega,
3: il negare fisicamente Guarda, io ho una certa esperienza nelle aule di giustizia e sono, le, le posso contare sulla, sulle dita di una mano I, i, gli usurati mi consente il termine che, hanno, che, hanno, che sono venuti in dibattimento poi a testimoniare e a dire di aver pagato determinati tassi. Sa, la stragrande maggioranza delle denunce di usura di in questo paese riguardano l'usura bancaria per carità certo. è un fenomeno che va combattuto ma non è quello di cui ci stiamo occupando adesso e questo, il, il problema è proprio che quando poi questo, questo, il prestito usuraio viene imposto da un'associazione che ha come nel caso come sembrerebbe nel caso di specie sì. una grande riserva di violenza per cui c'è quella forza grande intimidatrice sì. rispetto uh, alla vittima e allora veramente un prendere possesso dell'individuo e questo crea inevitabilmente quel clima di omestà quella condizione di, di assoggettamento che è tipica del 416
2: B. No, mi sembra chiarissimo il quadro che sta delineando Alfonso Sabella leggo un paio di messaggi che giro ad Arcangelo Badolati e mi sembrano Interessanti perché sono eh, episodi, vicende, realtà che eh, in effetti toccano tanti italiani e tanti ascoltatori. Io abito a Treviso, sono a conoscenza di almeno un paio di aziende nate dal nulla e capaci di investimenti impensabili per quelli che figurano essere i eh, titolari delle aziende stesse, abito nel semicentro di Milano a 100 metri da me, è stato sequestrato un bar alla mafia, un grosso parcheggio coperto anch'esso di proprietà di famiglie mafiose e sotto inchiesta l'impressione è quella appunto di una grande capacità economica, una grande capacità di investimento e riciclaggio e io da quello che ho capito da da, da ciò che abbiamo letto nelle ultime ore, a proposito dell'asse con l'andrangheta del clan dei Casamonica, è l'enorme capacità economica dell'andrangheta derivante dal traffico di stupefacenti, sempre lì mi pare che arriviamo, Arcangelo Badorati collega della Gazzetta del Sud, Arcangelo buongiorno
5: buongiorno, beh insomma il legame con l'andrangheta della criminalità organizzata romana in generale è un legame storico negli anni 70, perfino Piro Malli che era il capo carismatico della mafia calabrese venne sorpreso in un ristorante che si chiamava Il Fungo all'Euro insieme a Gianfranco Urbani che era un esponente della banda della Magliana con altri boss calabresi, lì in avanti poi e questo rapporto si è perfezionato e continuato, è perché l'andrangheta è padrona del traffico di sostanze stupefacenti, in particolare della cocaina, quindi eh, rifornisce le piazze più importanti, non solo italiane ma europee, e sia perché poi l'andrangheta ha capito che Roma, venuta meno la banda della Magliana, era pure una possibile terra di conquista, e ha cominciato ad investire. Sono stati sequestrati eh, bar, sì. ristoranti, posti in luoghi strategici. Pensate al bar Chigi, per esempio, sequestrata da una cosca calabrese a due passi. il no? sì. cosa più importante... La nostra Repubblica. In questa inchiesta scopriamo pure che Casamonica hanno un legame con una famiglia di indrangheta importante, è quella degli strangio eh, di San Luca, e un legame ovviamente dettato dalla necessità di avere un approvvigionamento costante di sostanze stupefacenti, quindi non sorprende affatto. Anche se i Casa Monica già nel 2014 avevano tentato, attraverso un faccendiere d'origine calabrese esponente vicino alla Costa del famoso Franco Muto di Cetraro, il cosiddetto Re del Pesce, avevano cercato di eh, progettare investimenti immobiliari nella parte settentrionale della Calabria, una zona turistica molto importante, penso a Scalea, penso a Praia Mare. Quindi eh, erano e sono una mafia sottovalutata in Casa Monica che eh, insomma, ragionavano hanno ragionato sempre in grande. Attenzione, una mafia perché? Io sono d'accordo perfettamente con quello che... Fatto, certo. Hanno fatto Michele Prestipina e Giovanni Musarocchi, tra l'altro hanno una lunga esperienza maturata in Calabria, alla procura antimafia di certo, Calabria. Certo. Cioè, questi Monica hanno eh, un gergale identitario, quindi parlano un loro slang che se non sei abituato non sì. sei bravo neppure reali. Tracce
2: sinti anche difficili da, da capire, no?
5: Assolutamente, eh. sono tutti parenti fra di loro, quindi un legame di sangue fortissimo, si imparentano, no? Poi si sposano tra cugini.
3: No, non legame... a caso la
2: pentita, quella che ha permesso, eh, credo certo. molto. è che come dicono loro certo. cioè esterna al loro mondo
5: certo, eh. certo. poi forza militare quindi che deriva dal numero perché questi poi eh, legandosi fra di loro no, creano una struttura sempre più granitica che assomiglia tantissimo a strutture dell'andrangheta. c'è una famiglia originaria eh, di un paesino del Preaspromontano tra Cinopoli e Santo e che è costituita da 300 persone, sono tutti i primi cucini eh, come dire, sposati fra di loro, dove è difficilissimo, anzi impossibile, non c'è mai stato un collaboratore di giustizia. Quello che vediamo poi nei Casa Monica, mi permetto di fare questo parallelismo, che è molto secondo me significativo, quello che vediamo nei Casa Monica, quindi in questa organizzazione criminale e mafiosa di stampo nomade, perché l'origine... Il nome, chiamiamolo un clan degli zingari, è quello che noi vediamo. Abbiamo visto in Calabria, cioè nella parte settentrionale della Calabria, c'è cioè un clan che prima veniva usato come manovalanza dall'andrangheta tradizionale, che adesso è diventato esso stesso, un clan mafioso che è padrone di una larga parte della Calabria settentrionale, costituito. Eh, con sistemi di rapporti parentali identici a quelli dei Casamonica con eh, un gergale eh, come dire, identico a quello dei Casamonica quindi abbiamo un fenomeno che si è sviluppato contemporaneamente e parallelamente, che è stato sottovalutato all'inizio pure in Calabria in Calabria e nel Lazio, cioè a Roma e in provincia di Cosenza eh, l'operazione di Giovanni Musarò e di Michele Prestipino è un'operazione lodevolissima perché paghiamo ancora una volta il prezzo di una sottovalutazione di una mafia romana, io non dimentico le sentenze, attenzione sì, 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 sì. Eh, fatte nei confronti della banda della Magliana è cioè. negata l'esistenza di una situazione per delinquere eh. quindi ci sono eh, carenze di interventi giudiziari che hanno Molto antiche, ecco finalmente si pone fine a questa sottovalutazione che ci consente mm. di leggere meglio quello che accade.
2: Eh, sì. Quelle, devo dire che ascoltare Arcangelo Badolati e Alfonso Sabella è sempre molto, molto istruttivo. Mi permetto di chiudere questa parte di radio anch'io, leggendo la risposta che Michele Prestipino, che Badolati ha appena citato, eh, dà a una lunga, in una lunga intervista a, Maria, ehm, a Giovanni Bianconi su Corriere della Sera. Dunque, Roma è diventata terra di mafia? Non sarà una rappresentazione un po' esagerata? Non credo, e la risposta. Quello che conta sono le decisioni dei giudici che finora hanno riconosciuto in diverse sentenze anche definitive la mafiosità di questi gruppi. Non penso che Roma sia paragonabile a Palermo, Reggio o Napoli perché qui i gruppi che pure sfruttano il metodo mafioso interagiscono con altri che mafiosi non sono e perché qui il problema principale resta la corruzione. Che altrove continua ad essere in secondo piano. Ci fermiamo qui per ora. GR1 delle 9 poi parliamo delle nomine perché oggi è una giornata delle partecipate, è una giornata molto importante e ultima parte dedicata a Madiba, a Nelson Mandela. A tra poco.
4: Rai Radio